0: Los martes aquí en Tele 13 Noche, analizamos la actualidad con mujeres, Camila Miranda Nodo 21 bienvenida, hola Álvaro, Magdalena Vergara idea de País, ya es de la casa no. lleva más tiempo acá, pero bienvenidas ambas no, para no, analizar no, no, no. los temas de la semana, uno de ellos tiene que ver con la violencia en Barrio Mex. el domingo lamentablemente hay una reportera una periodista de un medio comunal que está en riesgo vital una situación, eh, Camila que se ha tornado, se ha transformado en un flanco básicamente, la violencia en general en el sur, en el norte y también en las protestas. Eh, ¿Cómo está llevando y tomando adelante el gobierno este tema de la violencia?
1: Me parece que, que estamos en una situación que es compleja porque tiene bastantes raíces. Eh, yo quería retrotraer a la situación del estallido social que detrás de esas también vimos un cambio en la composición de la ciudad en el sentido que las periferias que mucho tiempo no, no estuvieron bajo la vista empiezan a habitar el centro también y de esas formas muchas dinámicas que ocurrían en las periferias como es el control criminal de ciertos sectores donde hay violencia lo vemos hoy día también en lugares céntricos como lo que pasa en México. Entonces Quería conectar con, con esas raíces porque hoy día abordarlo va a implicar muchas dimensiones y en ese sentido hoy día me parece positivo que desde el Ministerio del Interior se tomen medidas clave respecto a la persecución de quienes cometieron estos delitos, pero también hay que abordar el problema que tenemos sobre la, la, la frente, ¿cierto? Este problema de ocupación de territorios, control de bandas, eh, que esto se vincula también con migración irregular, con el avance indiscriminado, ¿cierto?, de inmobiliar en el sector de Estación Central. El eh, alcalde de la comuna hace poco señalaba, decía, se construyeron en, mi periodo, en, en el periodo anterior lugares, ¿cierto?, donde no se puede habitar, entonces las calles son un espacio también de habitación y de encuentro. Entonces yo creo que hay que abordar todas las dimensiones con un abordaje integral que también tome la experiencia de otros países donde esto ha sido un problema.
2: Magdalena, ¿cómo lo ha hecho el gobierno estos dos meses sí. en este tema? Yo creo que el gobierno está aquí enfrentado a un dilema eh, propio, en el fondo, que hoy día la agenda que se le ha impuesto está por temáticas donde él se siente incómodo, que es la agenda del orden público, donde generalmente el sector tendió como a minimizarlo, creo yo, a, a no darle la importancia que tenía, y vemos que los temas que se están levantando, que son en la macrozona eh, sur, en el norte, lo que pasa en MEX, finalmente lo llevan a tener a la necesidad de, de hablar de estas temáticas. Eh, y eso, por supuesto, ha generado, creo yo, cierto resquemor dentro del sector, la misma propuesta que está planteando hoy día la ministra dentro del congreso ha generado división el planteamiento de eh, si se tiene que o no eh, generar la, el, el estado de excepción si es va a ser el uso de la fuerza etcétera y ahí yo creo que tienen un problema, un problema de fondo que es que no creen o, o se sienten incómodos con ese uso legítimo de la fuerza por parte del estado y eso sin duda que provoca situaciones complejas que finalmente los ciudadanos son los que eh, eh, terminan haciendo el uso de la fuerza por ellos mismos. Sí,
0: ahora el presidente Boric decía esta mañana un eh, un camino intermedio entre el estado de excepción y ninguna medida en el fondo que haya militares estudiando los caminos ¿te parece viable esa solución? O sea,
2: yo, yo creo que sí pero aquí hay algo mucho más allá porque se ha hablado mucho bueno eh, protejamos a los trabajadores pero aquí hay muchas comunidades que están viviendo así comunidades mapuches también niños de comunidades mapuches por ejemplo que no pueden ir a las escuelas que se ven vandalizados también entonces ahí también nosotros tenemos que generar un cuidado entonces eh, el, el tema es mucho más amplio yo, yo estoy de acuerdo que obviamente es un tema muy complejo que envuelve muchas aristas pero ahí el, el hecho de mantener una situación de diálogo de buscar otras soluciones alternativas no implica el que no se haga uso legítimo de la fuerza yo sobre una situación muy muy simple. El orden público es un requisito necesario para poder resguardar todos los otros derechos para resguardar la paz y eso es necesario que se mantenga.
0: Camila, eh, ¿aguanta este, esta suerte de mantra de no utilizar el estado de excepción, decir esto ya no va a ser pese a que las protestas están creciendo, los camioneros esta misma noche?
1: Sí, me parece que en eso el presidente fue claro cuando en la entrevista reciente señala que no se puede vivir en un estado de excepción y desde luego reaccionar a las circunstancias en las que hoy día nos encontramos requiere de medidas excepcionales, desde luego, pero pero me parece que la preocupación que ha plantado el gobierno y que creo que ha aceptada es también abordar esto integralmente, porque si queremos normalizar, naturalizar que vamos a vivir una situación de excepción, a mí me, me, me pone cierto los pelos de punta en qué futuro estamos pensando construir. Entonces, hoy día efectivamente el gobierno tiene una obligación de hacer uso de la fuerza pública en términos de asegurar el orden público, pero el orden público también se puede asegurar mejorando condiciones de vida y enfrentando los problemas de fondo. Entonces, por un lado, hay que asegurar la seguridad de las personas que se movilizan en el sector de la araucanía en particular donde esta idea está planteándose desde luego hay que hacerlo pero también hay que pensar que no podemos estar por eh, o sea, en el infinito eh, controlando o disponiendo de las fuerzas en este caso armada, para cuidar la convivencia del día a día. Entonces yo me pregunto y también hago un llamado respecto a todas las fuerzas políticas que aquí hay que abordar esto como un problema del Estado. Este no es un problema que ocurrió ayer, antes de ayer, sino que lleva harto tiempo y que se ha profundizado en este último tiempo. Entonces, sí, eh, sí.
2: eh, es que hay, hay un tema que, que, que no es menor, que en el fondo el estado de excepción eh, se mantiene mientras se mantengan las situaciones que configuran ese estado de excepción y hoy día esas situaciones se siguen manteniendo y lo que ocurre es que le entrega al estado de herramientas suficientes, necesarias debido precisamente a que hay un estado de excepción que le permite poder usar herramientas que en una situación eh, normal no lo puede hacer entonces por eso es importante hoy día si en la macro zona sur se siguen dando esas situaciones de violencia que permiten un estado de excepción a mí me parece que lo tenemos que mantener para poder tomar esa herramienta porque de lo contrario no vamos a poder avanzar en todas esas otras alternativas que nos permiten precisamente poder hacernos cargo de la situación más compleja porque acá lo que estamos hablando no es una situación frente a eh, lo que ocurre por una comunidad mapuche, etcétera o un pueblo nación mapuche como se lo pueda llamar sino eh, porque eh, en muchos territorios están cooptados por grupos que son terroristas y si nosotros no nos hacemos cargo de eso yo creo que quienes están viéndose afectados son las propias comunidades entonces no vamos a poder generar eso, por supuesto que hay muchas otras políticas que tenemos que tomar. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la refundación de los carabineros o de la eh, que hoy día se ha planteado una propuesta, pero en realidad nos ha dicho cómo se va a avanzar y se queda simplemente en cuestiones más bien abstractas de si es que va a ser militar, si es que va a ser civil, pero no tomamos acciones reales de cómo la vamos a eh, mejorar para que las prácticas mejoren, para que se profesionalice, para que, sea, no sé, para que haya un mejor control de las policías. Entonces, yo creo que son ese el tipo de medidas que tenemos que tomar y no, en el fondo, eh, seguir en esta disyuntiva si es que vamos a estar o no en un estado de excepción. Sí,
0: este tema da para mucho, pero quiero plantearnos, quedan dos minutos respecto a los coletazos de los nuevos eh, datos que hemos sabido de Karina Oliva, de sus rendiciones, eh, también eh, con algunos diputados que recibieron, algunas donaciones que hoy día salieron a dar explicaciones. ¿Cuáles son los, eh, los efectos que tú vislumbras en eso, camino
1: sea, Yo creo que venimos un largo tiempo con una crisis de confianza hacia la política. Esta investigación, o el caso Karina Oliva, desde luego no colabora. ...con el escenario de reconstruir confianzas... ...toda vez que hay que hacerse cargo de dilemas importantes... ...como los que ahora estábamos conversando... ...y yo en ese sentido confío en que se está abriendo la discusión... ...la y los parlamentarios que fueron nombrados por esta investigación... ...tomaron posición y señalaron que solamente recibieron donaciones con eh, materiales de campaña que en ese sentido no lo rindieron más que como donación, que es lo que corresponde según la ley. Y en este sentido la confesión de Karina Oliva le atañe más a Karina Oliva en el sentido de hacerse responsable de por qué rindió esos gastos que no corresponden, porque la ley es clara en decir que solo se eh, financia o se reembolsan los gastos realizados personalmente por las candidaturas. Entonces me parece que no colabora con el escenario, desde luego, pero creo que el Frente de Amplio y la dignidad ha sido sumamente claro con una línea de transparencia, de ponerle freno a la corrupción, de tomar medidas claras y, y diferenciarse.
2: Yo, yo creo, o sea, estoy de acuerdo, aquí efectivamente es lamentable y una vez más es un caso que nos demuestra que nosotros tenemos que avanzar en modernizar quizás la regulación que se hace de, eh, de, de las campañas y financiamiento hacia las campañas, pero aquí también yo creo que hay un punto que, que, que efectivamente esto viene de un grupo que tuvo una superioridad moral en el fondo, una nueva forma de hacer política yo creo que de hecho Karina eh, Oliva le hace mucho daño a su sector precisamente por lo mismo, porque en el fondo demuestra que aquí eh, se siguen usando ciertas prácticas que, que son ilegales, que y, y, y no solamente fue el hecho de financiar a otros, eh, personas, a otros candidatos, sí. sino que también fue la creación y un fraude real de creación de empresas fantasma y toda una serie la de cosas. ¿La reacción es
0: la misma de los otros grupos? ¿No hay una diferencia? Eh,
2: yo creo... Eh, yo creo que, o sea, han actuado bien en el fondo, especialmente quizás eh, eh, el presidente, eh, eh, desde el minuto uno él dijo, bueno, nosotros yo le voy a quitar mi apoyo, yo creo que a mí eso es lo que hoy día necesitamos, eh, en, su, en distintas circunstancias yo creo que distintos grupos fueron apoyando o no a Karina Oliva de la, de la misma manera que en su minuto se apoyó, por, por ejemplo, en, en temas de, de SQM. ¿Superioridad moral?
1: La gran diferencia tiene que ver con cómo los partidos tradicionales de derecha y también de centro izquierda se comportaron en casos como Pente y, so y Sokimitz. Entonces yo creo que hay una diferencia importante y que cuando tú hablas de superioridad mor moral, en definitiva se habla de un estándar ético mínimo de cualquier fuerza política, que es decir, no vamos a estar de la mano de corrupción en política y vamos a ser súper enfáticos de que defendemos proyectos políticos.
0: Sí. Los coletazos van a seguir, seguramente los vamos a estar analizando en esta mesa. Camila Miranda, Magdalena Vergara, muchísimas gracias. Nos encontramos el martes. Sí, gracias. Que estén muy bien. Gracias.